0: Wie man nicht nur mit dem großen Geldkoffer, sondern auch mit dem geschlachteten Sparschwein in nachhaltige, alternative Anlageformen investieren kann. Und dass da zum Beispiel auch Wald dazu gehört, also in Wald investieren, das hört ihr jetzt im folgenden Podcast.
1: Willkommen
0: zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Episode von unserem Talk Between the Towers. Heute wird es grün, das kann ich euch versprechen. Eine sehr schöne Runde, die wir hier wieder zusammengestellt haben. Freut euch auf die nächsten Minuten, denn wir haben uns wieder einen Interviewgast eingeladen. Wir haben dabei die Theresa. Theresa kommt von äh, Econusk Und was das ist und äh, was dahinter steckt, das hören wir gleich von ihr. Bevor wir gleich zu dir kommen, Theresa. Heute mit mir auch hier in der Dreierrunde der Moritz. Der Moritz ist auch bei uns äh, im Kubator aktiv und äh, der eine oder andere von euch hat ihn vielleicht in dem Schwester-Podcast im Impact Talk schon mal gehört. Hallo Moritz.
1: Ja, grüßt euch zusammen. Schön, dass ich heute spontan dabei sein kann. Ich bin ja eingesprungen für den leider erkrankten Sebastian und deswegen vielleicht noch eine ganz kurze Vorstellung von mir. Ich bin auch Investmentmanager bei Inkubator jetzt seit vier Jahren, cover so ein bisschen die ganzen Nachhaltigkeitsthemen aus Investmentseite und habe auch das Impact Festival, was jetzt bald im Oktober wieder stattfindet, damals mit initiiert und freue mich deswegen heute besonders zu dem Thema, was wir heute auf der Agenda haben, mitzusprechen.
0: Klasse, okay. Dann noch beste Genesungswünsche an den Sebastian hier raus, dass der bald wieder fit ist und in der nächsten Runde wieder dabei sein kann. So, jetzt aber zu dir, Theresa. Ich habe gelesen, auf eurer Website, ihr ermöglicht nachhaltig investieren, in Venture Capital, in erneuerbare Energien und in Wald. Erstmal schon interessant. Und das Thema nachhaltige Investments ist dann natürlich groß von dabei und alternative Anlagen. Also das sind so, glaube ich, die Schlagworte, mit denen wir uns beschäftigen. Aber bevor wir einsteigen, sag doch gerne erstmal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich sehr, mit euch zu sprechen. Ich glaube, es sind einige Themen, über die wir sprechen können und die auch mich und uns bei Econos antreiben. Wie du richtig sagst, Dirk, wir ermöglichen Investments in alternative Anlageklassen. Das heißt, es geht zum einen darum, Zugang zu schaffen zu Investmentmöglichkeiten, die traditionellerweise eher institutionellen und professionellen Investoren vorbehalten waren. Aber es geht eben auch darum, Technologien zu nutzen für Investmentmöglichkeiten, die eben nicht nur Rendite bringen, sondern die Welt auch so ein Stück besser machen. Und dementsprechend der Fokus zum Beispiel eben auch auf Anlageklassen, die erneuerbare Energien ansprechen, die Technologien im Klimabereich ansprechen und so weiter.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Sparbuch ist nicht mehr nachhaltig oder zumindest nicht bewusst nachhaltig. ist schwierig rauszufinden, ob da hinten was Nachhaltiges drankommt. Wie geht ihr denn das Thema Nachhaltigkeit bei euch an? Also wie verankert ihr das in euren Produkten?
2: Ja, ich glaube, die erste Perspektive, die wir einnehmen, ist, wie kann ich denn als Privatinvestor mein Portfolio optimal aufstellen. Also was will ich da drin haben aus einer Nicht-Nachhaltigkeitsperspektive, also aus einer rein Strategie-Risiko-Return-Perspektive. Und da gibt es eben unterschiedliche Portfolio- und Anlageklassen, die mich eben da weiterbringen in der Strategie und Diversifikationsoptimierung und so weiter. Und für jedes sozusagen Segment in dem Portfolio suchen wir dann die bestmögliche grüne Alternative. Das heißt, beispielsweise für die Anlageklasse Commodities oder Gold, da gibt es eben die grüne Alternative nachhaltig bewirtschafteter Wald. Bringt eine ähnliche Rendite, ein ähnliches Diversifikationspotenzial, ist auch komplett unabhängig von Aktienmärkten und so weiter. Das heißt, das ist die Anlageklasse, die da sozusagen rauskommt. Dann gibt es sozusagen Immobilieninvestments, da sind erneuerbare Energien eine Alternative. Und anstatt von Venture Capital nimmt man dann eben Climate Tech Venture Capital rein. Um Nachhaltigkeit selbst dann zu verankern, ist bei uns eben wichtig, es geht immer um direkte Hebel. Das heißt, im Vergleich zu so einem ESG-ETF oder so, ist der Impact und die Wirkung immer direkt zu verbinden mit dem jeweiligen Kapital, was ich allokiere. Beispiel Wald, also die Wälder, das sind echte Projekte, das sind keine indirekten Beteiligungen sozusagen über einen ETF, der vielleicht auch noch andere Unternehmen oder andere Segmente mit drin hat, sondern ich kann mir als Anleger am Ende des Tages direkt selbst auch ausrechnen, was die jeweilige Wirkung ist. Und das ist natürlich in jeder Anlageklasse so ein bisschen unterschiedlich. Aber diese direkte Wirkung ist für uns mit eines der zentralen Elemente.
1: Ich glaube, da sind wir auch schon beim super wichtigen Punkt. Und ich finde, Dirk, du hast eben ein wichtiges Schlagwort noch vergessen und das ist die Demokratisierung. Wenn man sich anguckt, in was man bei euch investieren kann, dann sind das ja nicht die typischen Sachen, die ich mir in mein Aktiendepot bei der Commerzbank einkaufen könnte, sondern das sind ja wirkliche Assets, die auch eine gewisse Laufzeit haben, die illiquide vor allem sind, also nicht für jeden einfach zugänglich sind. Äh, seit wann ist es denn das überhaupt möglich, als ein Privatanleger in kleinen Tausenderbereich schon in Venture Capital zu investieren, in Venture Capital Fonds, in Wälder etc.? Und seid ihr damit die Ersten, die sowas anbieten?
2: Ja, ich glaube in der Form ja. Ich glaube, dieses Thema Demokratisierung des privaten Kapitalmarkts ist schon länger ein Thema. Es gibt auch unterschiedliche Player, die da schon angegangen sind, wo man, wobei man natürlich sagen muss, was ist wirklich Demokratisierung? Ja, also ist Demokratisierung von Venture Capital ähm, schon Demokratisierung, wenn man auf eine Stufe von Mindestinvestment 200.000 runtergeht? Würde ich sagen, ist diskutierbar. Ja. Bei uns ist die Mindestanlage-Summe 100 Euro. Nach oben ist alles offen und da muss man dann halt unterschiedliche Technologien nutzen. Ich glaube aber, dass das ein, generell ein wichtiger Trend ist. Warum? Weil die letzten Jahre relativ gut gelaufen sind auf den öffentlichen Kapitalmärkten. Aber natürlich auch der Privatinvestor merkt, okay, es gibt dann einen großen anderen Bereich, der sogar größer ist als der öffentliche Kapitalmarkt wo es extrem gute Renditeprofile gibt, wo es nochmal andere Elemente gibt für meine diversifizierte Anlagestrategie. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun in der Zukunft.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, über welche Größenordnung es da geht. ja. Aber damit unsere Hörerinnen und Hörer draußen mal einen Begriff davon kriegen, wenn man jetzt nicht über euch in solche Anlageformen investieren würde, also zum Beispiel in ein Stück Wald, wenn einem das sympathisch vorkommt, sondern das auf dem traditionellen Weg gehen würde, was müsste man denn da im Geldkoffer mit sich bringen?
2: Also Wald erstmal kannst du schon so ein kleines Stück kaufen ab einer fünf-, sechsstelligen Summe. Okay. Aber das ist erstmal noch nicht wirtschaftlich. Umso größer die Waldfläche, desto wirtschaftlicher wird das, die zu bewirtschaften und desto mehr Rendite am Ende des Tages kriegst du auch raus. Und dementsprechend, wenn man wirklich ein Asset Manager ist oder ein, auch für uns, ja, sind das eher siebenstellige Summen, die damit schwingen. Und das macht natürlich keine Einzelperson, es sei denn, das ist irgendwie äh, jemand wenige, wenige. Äh, Genau. oder irgendwie alles Familien machen das seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und das zeigt auch schon, wie klein die Gruppe an Investoren da draußen ist, die Zugriff und Zugang zu diesen Anlageklassen normalerweise hat. Also gerade in den USA, aber auch in Europa sind das traditionellerweise eher Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen, auch irgendwie so eine Harvard University, Jeff Bezos und so weiter, die investieren ganz im großen Stil in, in Wälder, auch Hedgefonds teilweise, eben in einem kleinen Bereich des Portfolios und Ehrlicherweise sehe ich keinen Grund im 21. Jahrhundert, warum nicht jeder Privatanleger zumindest von den Renditen und den Profilen von solchen Investments profitieren sollte. Ja,
0: in der Tat. Vielleicht um das noch einmal auf Wald. Ich glaube, der Moritz, der will dann auch mal noch in in andere Richtungen vorstoßen, aber noch einmal den Wald. Was habe ich denn da für Vorstellungen von Renditen? Weil ich meine... Dass das nachhaltig ist, ich glaube, das sieht man auch trotz der Wald, nee, Bäume vor Wald, Wald vor Bäume, wie heißt das? Egal. Ähm, Also das ist klar, denke ich. Aber was ist denn da eine Rendite? Kann man da mal so eine Hausnummer sagen?
2: Ja, total unterschiedlich. Also das ist wie, wenn du sagen würdest, ich investiere in Immobilien. Okay. Es kommt total darauf an, welche Geografie ist das, welches Projekt ist das, welche Art von Bewirtschaftung. Okay. Welche Art von Bäumen stehen da auch drin und so weiter? Ähm, in Deutschland beziehungsweise in Europa sind das eher kleinere Renditen, die jährlich anfallen aufgrund von Bewirtschaftung und tatsächlich Holzernte und Holzverkauf. Der große Hebel, wo ein Investment dann auch attraktiv werden kann, das ist eher sozusagen als alternative Gold, ja, also eher ein Inflationshedging, ein Stabilitätsanker und so weiter. Das ist die Landwertsteigerung und die lag zum Beispiel in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren bei ungefähr 7% pro Jahr. Mhm. Dementsprechend schon ganz ordentlich. Und genau, da muss man eben so ein bisschen gucken, in welchen Bereich investiert man rein, wie mitigiert man Risiken und so weiter, damit das Projekt bzw. die Waldinvestments dann ganz klassisch wie auch bei anderen Investments erfolgreich ist und wird. Es gibt natürlich in dem Bereich auch Nachhaltigkeit. Nochmal weitere Monetarisierungselemente tatsächlich, also zum Beispiel CO2-Zertifikate, Ökopunkte, Subventionen aufgrund von nachhaltiger Bewirtschaftung, die auch immer wichtiger werden und wo man auch dann feststellen kann, hier gibt es so ein Alignment of Interest von finanziellen Interessen und auch Nachhaltigkeitsinteressen.
1: Ich bleibe beim Wald, dort noch für eine Weile, weil ich finde den Punkt, den du nanntest, für mich ist es noch nicht ganz hundertprozentig klar, warum das Investment in Wald auch ein nachhaltiges Investment ist, weil Wald ist nicht gleich Wald. Wir sehen es ja hier in der Sächsischen Schweiz, ich wohne in Berlin ganz in der Nähe. Viele, viele Bäume, sind Fichten, sind abgestorben in den letzten Dürrejahren. Das liegt daran, dass man eher eine Baumplantage gepflanzt hat als einen Wald, eine Monokultur, die eben nicht klimaresilient ist. Und das ist aus meiner Sicht, kann das Holz jetzt auch nicht mehr groß, also ich glaube, es kann nicht mehr groß genutzt werden. Es wird nämlich verbrannt am Ende des Tages, ohne dass es als Baumaterial eingesetzt wurde. Meines Erachtens kein nachhaltiges Investment wäre das gewesen. Wie stellt ihr da sicher, dass die Investments, die über eure Plattform in Wälder fließen, auch Mischwälder, klimaresiliente Wälder, nachhaltige Wälder am Ende des Tages sind.
2: Das ist ein total wichtiger Punkt und ich würde da auch vollste Zustimmung haben zu der Aussage, dass nicht jedes Waldinvestment grünes Investment ist. Ich glaube auch in der Vergangenheit war die Bewirtschaftung insgesamt, ich will jetzt nicht alle Bewirtschafter über einen Kamm scheren, weil gerade auf der privaten Seite auch sagen viele gute Ansätze entstanden sind in den letzten Jahren. Aber man muss schon aufpassen. ja. Und auch das, was regulatorisch als nachhaltig gilt, ist nicht unbedingt das, was wir als Nachhaltigkeit empfinden. Ich glaube, es geht immer darum, zum einen CO2-Speicherkapazität nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vergrößern. Das ist das eine. Das heißt, die Holzernte sollte gezielt eingesetzt werden, um den CO2-Speicher zu vermehren sukzessive. Aber es sind andere Faktoren, die eben auch wichtig sind. Bei uns gilt eben, zum Beispiel, dass wir, wenn es eine Monokultur ist in einem Wald, sukzessive eben diese Monokultur abschaffen und Biodiversität mit reinbringen. Das steigt übrigens auch die Renditefähigkeit und auch sinkt es die Risiken in Richtung, wie anfällig ist mein Wald in Bezug auf Stürme, in Bezug auf Klimaänderungen und so weiter. Und dann geht es so ein bisschen darum, je nachdem, was das für ein Wald ist, auch andere Initiativen mit reinzubringen, weil Wald nicht nur in Richtung CO2 ein großer Schützer ist, sondern auch zum Beispiel Artenvielfalt, Biodiversität und so weiter und so fort, wo man tatsächlich auch so ein bisschen kleinteiliger unterwegs sein muss. Das heißt, spezifische Initiativen festlegen, spezifische KPIs und so weiter. Ein weiterer Faktor, der für uns wichtig ist, es werden einzelne Bäume entnommen aus dem Wald und das kommt jetzt sozusagen keine Großmaschine, die Teile des Waldes komplett abholzt. Das ist extrem bodenschonend und man kriegt trotzdem die Rendite raus, die man braucht. Aber wie du sagst, Moritz, das ist extrem spezifisch, je nachdem, in welcher Geografie sich der Wald befindet, äh, an welchem Stadium auch der Wald ist, wie der Wald über die letzten 10, 20, 30, 40, 50 oder auch länger bewirtschaftet wurde. Da gehen wir sehr projektspezifisch ran mit Partnern, die dann die Bewirtschaftungskonzepte umsetzen für uns.
0: Aber da habt ihr dann tatsächlich jeweils einen Blick drauf. Also finde ich super spannend, weil genau das also sieht man ja, selbst wenn man hier Frankfurt vor der Tür in Taunus geht, wenn man da sieht, wie die da aufräumen, was wahrscheinlich notwendig ist. Aber da werden ja Fluchten in den Wald geschlagen mit den Maschinen. Da da glaubt man, dass da die nächsten Jahre nichts mehr wächst, was da plattgefahren wird. Das ist ganz schlimm.
2: Ja, das musst du auch. Aber Dick, das Gleiche würdest du ja auch machen, wenn du eine Immobilie kaufst. Ja, du würdest auch die Immobilie anschauen, würdest ja. gucken, sozusagen, was sind die spezifischen Risiken, wie manage ich die, welches Potenzial steckt in diesem Asset. Also die DD bei einem Wald läuft eigentlich ähnlich ab, würde ich sagen, wie bei jedem anderen Investment, was ich auch tätige. Ich gehe da hin, schaue mir die Qualität an, nehme Gutachter mit rein, Experten, äh, guck was sind die äh, sozusagen spezifischen Risiken bezüglich Sturm, Brand, Und so weiter und so fort und guck dann, wie mitigiere ich die und ist das ein attraktives Investment aus einer Impact-Perspektive, aber eben auch aus einer Rendite-Perspektive.
0: Total gut. Wie viele Projekte habt ihr da jetzt so im Portfolio? Also, weil das hört sich nach sehr viel Aufwand an.
2: Ja, das ist ist schon ein gewisser Aufwand, aber du baust eben ganz normal, wie du es bei anderen Geschäften im Investmentbereich auch machst, die Pipeline auf, die Partner auf und so weiter. Und man schaut sich so, so 30 bis 50 Wälder an für einen, den man dann sozusagen mit ins Portfolio nimmt, ungefähr. Verstehe, okay. Wir haben ein Projekt abgeschlossen, das ist auch leider nicht mehr investierbar gerade, weil das schon ausplatziert ist, in Sachsen-Anhalt. Und ähm, ein kleiner Teaser, wir bereiten gerade ein neues Waldinvestment vor. Da kann ich aber leider noch nicht so viel zu sagen.
1: Und gehört der Wald dann euch beziehungsweise euren Investoren oder seid ihr quasi in einem Konsortium an anderen Investoren ein Partner drin?
2: Guter Punkt. Der Wald gehört uns. Das ist auch total wichtig, weil wir alleine vorgeben, welche Strategie gefahren wird und das sozusagen auch ganz am Anfang natürlich den Investoren, die bei uns und über uns investieren, klar kommunizieren. Das sind die KPIs, das ist der Wald, das ist die Strategie und die setzen wir um. Und die Investoren, die über unsere Plattform investieren, die sind mittelbar investiert. Und das ist auch bürokratisch ehrlicherweise ziemlich gut so, weil es extrem viel Aufwand und Bürokratie erfordert, einen Wald zu kaufen, zum Grundbuchamt zu laufen und so weiter. Das heißt, unsere Investoren müssen das nicht machen, sondern sind eben mittelbar investiert, erhalten das gleiche Renditeprofil, wie das auch ein Eigentümer hätte oder hat. Aber am Ende des Tages sind wir der Eigentümer.
1: Okay, und nur vom Prozess, um es richtig zu verstehen, ihr sammelt ja das Geld über eine Crowd ein am Ende des Tages. Das heißt, ihr habt das Projekt und wisst, es geht um dieses Stück Wald und dann sammelt ihr das Geld von einer Gruppe von Investoren ein. Was ist, wenn ihr dann das, das Funding-Ziel nicht erreichen sollte? Gehört euch der Wald dann doch nicht mehr? Oder Weil ich glaube ja, dass der Verkäufer wird ja das Stück als Ganzes verkaufen wollen und nicht jedem so ein bisschen. Also wie macht ihr das, wenn ihr da die Funding-Summe nicht erreicht?
2: Das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Hauptdifferenzierungspunkt von uns zu anderen Plattformen. Normalerweise ist es ja so, dass Plattformen sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Das heißt, irgendjemand will irgendwie ein Projekt finanziert haben und es gibt Leute, die eben Projekte finanzieren wollen. Und wir finden ehrlicherweise, dass da, es gibt so ein Misalignment of Interests. Ja, das heißt, das Businessmodell von diesen Plattformen ist meistens incentiviert über Volumen, was platziert wird. Das ist bei uns anders. Wir treten als Investor auf, das heißt, wir sind incentiviert über die Auswahl der Investments und beim Thema Wald. Wir kaufen den Wald und da muss es auch teilweise sehr, sehr schnell sein, wenn das der gute Wald ist. Und im Nachgang öffnen wir uns und öffnen wir das Investment für alle Leute, die auch so investieren wollen wie wir. Das heißt, wir tragen am Ende des Tages ein Risiko. Und so ist auch teilweise unsere Gebührenstruktur strukturiert. Ein großer Teil unserer Gebührenstruktur und auch unseres Erfolges als Econos basiert darauf, dass Erfolge erzielt werden, Renditen und äh, andere KPIs und wir bleiben auch immer co-investiert. Und ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt, was auch uns nochmal dazu zwingt, die besten Investments zu machen und sehr, sehr diligent zu sein auf auf der Auswahl- und DD-Seite, weil am Ende des Tages das Risiko teilweise bei uns liegt.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung zu der anderen Asset-Klasse, in der wir uns ja heimisch fühlen, in dem Venture Capital. Das ist ja auch eine, wo ihr jetzt zwei Fonds, glaube ich, gelistet habt, Planet A und World Fund, so sehr bekannte äh, neue äh, Nachhaltigkeitsfonds, jetzt im deutschen Markt mit dem World Fund, so einen der größten Europas, wenn nicht sogar den größten Climate Fonds Europas, glaube ich.
2: Ja, der größte. Da
1: ist es dann aber anders, ne? da, also da könnt ihr sicherlich nicht diese ganze Investmentsumme von 350 Millionen stemmen, das heißt, ihr seid einer von mehreren Investoren, mit denen ihr quasi co-investiert, richtig?
2: Richtig, genau.
1: Okay, und wie ist da quasi auch so, habt ihr einen Einfluss? Habt ihr einen Einfluss auf die Investments, die da passieren? Oder ist das eher so, dass ihr ihr ein Reporting bekommt und damit auch ein Reporting für eure Investoren habt? Wie wie sieht das aus?
2: Ich bleibe mal bei einem Beispiel. World Fund, das ist ein sozusagen klassischer Venture Capital Fonds. Der ist geschlossen, der raised äh, bestimmtes Kapital von vorzugsweise institutionellen oder größeren Investoren, teilweise vermögenden Einzelpersonen und eben auch uns. Und der Race basierend auf einem, einer ganz klar definierten Strategie. Das heißt, das sind Investmenthypothesen. Das ist ein Reporting-Ansatz, der steht sozusagen eine Strategie auf, welche Geografien decke ich ab, welche Industrien decke ich ab, wie ist meine Strategie, die besten Deals zu kriegen und so weiter und so fort. Und das kauft man sozusagen als Limited Partner, also Investor in so einen Fund. Das heißt, am Ende des Tages ist es kein anderes Prinzip als das, was wir auch im Waldbereich machen. Ich hole mir das Mandat ab, das Kapital in einer gewissen Art und Weise zu verwalten. Und das ist bei uns natürlich ganz klar auch der Fall. Das heißt, wenn jemand über unsere Plattform in den Waldfonds Fund investiert, dann weiß dieser Investor, was das für eine Strategie ist, wer hinter dem Fonds steckt, wer sich um das tägliche Projektgeschäft kümmert, aber hat am Ende des Tages keinen Einfluss darauf, in einer spezifischen Entscheidung, zum Beispiel bei einem Deal oder einem Startup, dann dabei zu sein.
0: Also ich glaube, um um mal kurz ein Zwischenfazit zu ziehen, wenn man bis hierher aufmerksam gelauscht hat, hat man gemerkt, dass es einen Grund dafür gibt, dass diese Anlageformen bisher vielleicht nicht der breiten Bevölkerung zur Verfügung standen, sondern die sind halt schon komplex. Also das gibt schon einen Grund, warum das bisher irgendwie alles nur größeren Anlegern zugänglich war, weil man muss sich natürlich da auch irgendwie mit beschäftigen und ich verstehe jetzt so ein bisschen und korrigiere mich gerne, Theresa, ich lese da in deinem Gesicht gerade, aber ich verstehe das so, dass ihr die Komplexität Am Ende für eure Kunden da auch managt, ja. Und äh, dass dann quasi für den Kunden das Ganze eben doch wie ein einfaches Investment ist.
2: Das stimmt. Wir nehmen auf jeden Fall Komplexität raus und wir sind natürlich dadurch, dass wir einfach hunderte von Fonds screenen, auch sehr versiert in dem Bereich. Das heißt, man kann ganz klar die Sprache vom Weizen unterscheiden und kann sagen, wenn man sich eben hunderte von Fonds angeguckt hat, der ist nachhaltig, der ist nicht nachhaltig, da ist das Team gut, da ist das Team nicht so gut und so weiter. Ich würde aber nicht sagen, dass insgesamt der alternative Anlageklassenbereich komplexer ist als der öffentliche Kapitalmarkt, weil wenn man sich den öffentlichen Kapitalmarkt so ein bisschen anguckt, die Masse an unterschiedlichen Fonds zum Beispiel, ähm, auch gerade im ESG-Bereich, sind teilweise so undurchsichtig und so komplex, dass man hier wirklich irgendwie den Ball vor lauter Bäumen nicht mehr sieht ja, okay. teilweise. Also ich glaube, es braucht gerade in der heutigen Zeit und basierend auf der Überflut von Angeboten und Investmentprodukten tatsächlich eine Plattform, wo die Strategie ganz klar definiert ist Und auch die Auswahlkriterien und das Verständnis von, was ist ein gutes Investment, von Kosten, von Renditen, von Risiken, von Chancen und so weiter. Und auch teilweise der persönliche Kontakt, den wir auch anbieten, um da so ein bisschen eine Navigation geben zu können. Weil am Ende des Tages ist der komplette Markt sehr, sehr komplex. Und das unabhängig davon, welche Anlageklasse das ist, glaube ich.
0: Verstehe. Und hilft euch bei der Umsetzung dieses Vorgehens Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise? Also ihr macht das ja alles sehr digital, ihr setzt Tokenisierung auch ein. Was ist da der Knackpunkt, dass das für euch wichtig ist?
2: Total wichtig. Also das ist der Kern, um sowas überhaupt möglich zu machen. Es gibt ja einen Grund, warum solche Anlageklassen historisch gesehen nur zugänglich war ab größeren Anlagesummen. Und ähm, einer davon sind Kosten. Und Digitalisierung und Technologie macht es uns möglich, erstens solche Anlageklassen, die eben illiquide sind, zu stückeln. Das heißt, einen Wald zum Beispiel in kleineren Stücken abzubilden. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und eben auch kostengünstig und skalierbar darzustellen. Und Tokenisierung, du hast es genannt, ist eben ein Element davon. Aber auch sowas wie eine digitale Plattform und digitale Zeichnungsstrecke und so weiter. Weil wenn du dir mal so ein bisschen den Markt anschaust, der der klassische Markt funktioniert eigentlich noch mit sozusagen Papieren, Verträgen und physischer Präsenz bei Investoren über klassische Vertriebswege und das ist extrem teuer, extrem ineffizient und extrem fehleranfällig und das innovieren wir sozusagen, da nehmen wir teilweise Kostenelemente raus, wir nehmen Finanzintermediäre raus und bringen das Ganze sozusagen ins 21. Jahrhundert. Und nur so kannst du auch kleinere Tickets und Investmentsummen überhaupt möglich machen.
1: Wenn gleich ihr gleichzeitig noch zum Notar laufen müsst oder zum Grundbuchamt, um diese Sachen abzuwickeln.
0: Genau, und da nehmt ihr wieder die Komplexität raus. Ja, genau.
2: genau. Okay,
1: verstehe. Okay, jetzt haben wir über Wälder gesprochen, Venture Capital gesprochen, Erneuerbare Energie nicht so sehr, aber das ist ja ein Thema, was glaube ich noch den meisten am geläufigsten ist, sage ich mal. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was wären so deine Wünsche, was für Assets wir noch investierbar machen für die breite Masse? Soll es auch der fruchtbare Boden sein, die Landwirtschaft selbst? Das ist so eine Sache, die mich immer interessiert hat, weil es am Ende des Tages immer wichtiger sein wird fruchtbaren Boden zu haben und, und auch äh, ernähren zu können. Also was sind so weitere Dinge, die ihr zukünftig, wenn alles gut läuft, äh, anbieten möchtet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben da zwei Perspektiven. Die eine, die habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Was macht aus einer Portfolio Perspektive Sinn? Das heißt, welche Risikorenditeprofile brauche ich, um mein ganzes Portfolio abzudecken? Und was ist die beste, grünste Alternative dafür, ohne dabei Abstriche machen zu müssen, eben in der, in der Rendite? Und mögliche Asset-Classes, die da eben noch nicht abgedeckt sind bei uns momentan, sind zum Beispiel Private Equity. Aber auch andere Elemente, über die wir nachdenken, sind zum Beispiel eher nochmal was Liquideres reinzubringen, beziehungsweise andere Laufzeiten, andere Geografien. Die zweite Perspektive, die wir einnehmen, ist, was ist aus einem Klimabereich, also natur- und technologiebasierte Hebel zum Klimaschutz, interessant, und da sind das im naturnahen Bereich zum Beispiel sowas wie Landwirtschaft und im Technologiebereich zum Beispiel sowas wie andere erneuerbare Energiequellen, aber auch exotischere bzw. neuere Themen. Und wenn wir die beiden Elemente zusammenkriegen, dann kommt das auf die Plattform. Davor noch nicht einfach um unserem Anspruch da gerecht zu werden. Woran wir aber gleichzeitig arbeiten, ist natürlich, Technologien noch smarter und noch besser einzusetzen und voranzubringen. Ja, Beispiel äh, Venture Capital oder auch Private investments das sind sehr langfristig orientierte Investments, ist für einen Privatinvestor teilweise teil interessant, ja, weil teilweise die Anlagestrategien auch total langfristig orientiert sind. Und es macht natürlich auch Sinn, da ne, Elemente im Portfolio zu haben. Aber da ist auch die Tokenisierung und Technologie eine total gute Basis, um zum Beispiel Handelbarkeit reinzubringen. Und das heißt, wenn wir über Weiterentwicklung der Plattform denken, dann denken wir nicht nur an neue Asset Classes und irgendwie neue Risikorenditeprofile, sondern auch, wie kann man so eine Anlageklasse vielleicht noch verändern und den Markt mit zum Beispiel über eine Handelbarkeit von illiquiden Anlageklassen wie Venture Capital.
1: Dann hat man aber allerdings immer die Bewertungsproblematik, ne? Weil man das ja sehr, sehr schwierig sagen kann auf Net Asset Value, also zu Stichtag gerechneten Wert aller Beteiligungen die ja wahrscheinlich teilweise auch wieder weiter zurückliegen, um da eine, eine Liquidität reinzubringen. Da wird es immer schwieriger. Also es gibt ja auch eine bewusste Illiquidität im Venture Capital Markt, die auch ganz gut so ist, wie sie ist. Aber spannend wäre es alle Male zu sagen, man hat jetzt diesen einen Anteil am Wald, diesen einen Anteil an einem Fonds, den man jetzt handeln kann mit jemandem, der es mir zu einem gefundenen Preis abnimmt.
2: Ja, genau. Ich glaube, es gibt einige, sozusagen, Problemstellungen oder Challenges, die, die man da noch lösen muss. Aber am Ende des Tages geht es ja vor allem darum, eine Ausstiegsmöglichkeit zu haben für Privatanleger. Und ähm, die kann man auf jeden Fall abbilden und, und das auch relativ zeitnah, hoffentlich. Und alles weitere, sozusagen eine richtige Liquidität, das macht natürlich, wie du sagst, nur mit einer bestimmten Strategie in Richtung Bewertung oder Preisfindung Sinn oder eben ab einem bestimmten Volumen.
0: Theresa, vielleicht jetzt so ein bisschen zum Abschluss hin. Noch eine Frage, wie sieht es für einen Anleger bei euch aus? Also ich habe jetzt 1.000 Euro übrig, die möchte ich nachhaltig anlegen, finde euer Angebot ganz gut. Wie läuft das für mich praktisch an? Kannst du das in zwei, drei Sätzen kurz schildern?
2: Ja, eigentlich kann ich das in einem Satz. Oh, großartig. Also innerhalb fünf Minuten. Es gibt natürlich das klassische Prinzip, immer wenn es um Investments geht, musst du durch einen Identifikationsprozess, das heißt, du musst dich einmal ausweisen, aber ansonsten suchst du dir das Investment aus, sagst, wie viel du investieren willst und gehst durch den digitalen Zeichnungsprozess und das funktioniert innerhalb von fünf Minuten. Wir bieten die Möglichkeit an, auch mit uns zu sprechen, wenn es spezifische Fragen gibt zum Beispiel, aber das muss nicht, ne? das ist jedem freigestellt.
0: Und dann kriege ich nicht, wie früher bei Wertpapieren, meinen Anteilsschein auf Papier ausgedruckt, sondern wo kann ich den dann nachvollziehen, meinen Anteil?
2: Auf unserer Plattform. Okay. Das ist ja das Schöne. Die Tokenisierung ist nichts anderes am Ende des Tages als eine digitale Verbriefung. Das heißt, es gibt dann eben keinen Vertrag, keinen kein Papiervertrag beziehungsweise auch irgendwelche Scheine, die dann physisch hin und her geschickt werden müssen, sondern das ist alles digital abgebildet auf unserer Plattform.
0: Perfekt. Hört sich äh, ganz attraktiv an. Sehr schön. Vielen Dank für diesen weiten Einblick in das Feld alternative Anlageformen und vor allen Dingen der Herausforderungen damit. Ich glaube, Moritz, der schaut schon so, wir könnten auch, glaube ich, noch eine halbe Stunde äh, dranhängen und ein bisschen vertiefen, was man noch machen könnte und was die Problematiken dann da noch wären. Aber wir schauen mal, dass wir hier einmal jetzt einen Punkt machen und im Zweifel dann, wenn es Interesse gibt, da draußen gerne nochmal was dranhängen. Äh, Theresa, typischerweise haben unsere Gäste immer noch mal einen Wunsch. Fällt dir jemand ein, den du gerne mal in dem Podcast hören würdest?
2: Ja, ich glaube, eine Person, mit der ihr auf jeden Fall sprechen solltet, ist die Daria Saharova, die Partnerin vom World, vom Fund. World Fund. Genau. <lacht> Total spannende Perspektive und auch Expertise in dem Bereich. Und ich glaube, wenn man sozusagen die zwei Themen Nachhaltigkeit und Rendite beziehungsweise klassisches Tech-Geschäft einmal übereinander bringen will, dann sollte man mit ihr sprechen.
0: Cool. Da werden wir uns mal hinterklemmen. Das geht direkt in das Notizbuch von unserem Chef-Podcaster Dennis. Vielen Dank, Theresa. Das war super interessant für mich. Ich glaube, der Moritz hatte es auch kurzweilig, oder?
1: Ja, war super. Also danke für deine Zeit auf jeden Fall. War ein cooles Gespräch. Danke euch.
0: Wir hoffen, auch euch da draußen hat es gut gefallen. Lasst uns gerne wissen, wie gut oder ob ihr noch Fragen habt, ob irgendwas unklar geblieben ist, ob ihr auch Ideen zu dem Thema habt. Ihr erreicht uns auf den gewohnten Kanälen, in den sozialen Medien oder auch über talk at between-the-towers.com. Ich werde immer besser, Augustin. Ja, so, Vielen Dank. Schöne Runde. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und euch da draußen
2: an die Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.